0: Välkommen till Office 365-podden. I förra veckan avslutades Microsoft Ignite som är Microsofts stora teknikkonferens i USA. Men var det några nyheter där? Välkommen till den här poddens ignite nyhetspecial där jag och Pia Langenkrantz diskuterar vad som annonserades på Microsoft Ignite.
1: Jag heter Pia Langenkrantz, jag är SharePoint och Office 365-expert. Jag går ibland via lite andra ord som SharePoint Pia, Jämmer Pia, Guru, vad ett fint repetet. Jag har jobbat med SharePoint i 16 år och med Office 365 i år eh, sedan det kom. Jag hejar på från början för jag, jag såg potentialen, jag såg potentialen Kärpunkt 2001 och har kämpat på sedan dess. Eh, men jag jobbade först med Kärpunkt 2003 så där så att eh, det är en spännande resa. Men nu har det kommit extrema nyheter. Vilken vecka! Oj, oj, oj. Ska du berätta vad det är som har hänt i Orlando?
0: Ja, Microsoft Ignite har gått av stapeln. Microsoft Ignite är ju en Microsofts stora teknikkonferens. Man har ett jättestort event i USA och sen så åker man runt på turné runt om i världen sen efteråt och tar de viktigaste sessionerna vidare. Mm. Jag vet till exempel så tänker jag besöka Ignite The Tour som det heter då i Köpenhamn den 27-28 februari. Mm. Så kommer Ignite The Tour dit. Just nu så är Ignite The Tour i Paris- så om man följer alla de här människorna på Twitter så kan man se... Liksom, det är mycket bilder på Eiffeltornet just nu. Så är det.
1: Ja.
0: Så på den här konferensen så kommer man då... Det är de stora tekniknyheterna som, som lanseras. Så jag brukar ju säga... Och där har jag haft fel då i år. Men annars brukar det vara så att det är liksom lite stiltje på nyhetsfronten. Så här, månaderna som leder fram till Ignite- och sen så på Ignite så, är det liksom bara... så kommer allting på en gång. Och nu så har det ju kommit den här explosionen med nyheter. Och en del av de här har vi känt till sen innan, vi som är liksom lite insatta och följt med det här. Även om liksom annonseringen av nyheten har kommit nu så har den liksom varit flaggad för i roadmappar och annat då ett tag. Men en del saker kom ju från ingenstans. Vilka är dina favoritnyheter, Pia?
1: Ja, alltså jag har många men den, den största eh, som gav mig mest glädje måste vara den här uh, redesignen av Jämmer. Att Jämmer äntligen har blivit, eh, att Jämmer att har kommit in i värmen kan man säga. Den har ju varit lite undanskuffad på sidan av och att de också döper om det i jammer. Det blir ju inte groups längre utan det blir communities och då äntligen kan man ju börja förstå att teams är för teams, vi som jobbar och ska skapa resultat. Communities är där vi sträcker ut handen och umgås och snackar. Och då, för det är ju en sån här jättevanlig fråga, vad ska vi jämma till när vi har Teams eller vad ska vi jämma till när vi har de här andra sakerna? Vi kan ju lagra filen någon annanstans, jag kan ju skicka information på andra sätt. Men ja men det är en annan kontext, vi ställer olika krav på mottagaren och på avsändaren um, och det blir mycket tydligare när det blir communities och det är ju så vackert när man kan trycka in det i, i Teams som kanaler. Jag ser ju direkt så många applikationer för det här som i mitt nuvarande projekt som använder gemma just som frågor och svar. Att man kan lägga in den gruppen i vårt team så att vi har allting, vi som jobbar i teamet har alla våra verktyg, alla våra kanaler, allting ut till hela organisationen på ett och samma ställe. Då kommer det gå snabbare att svara på saker och ta in feedbacken. Det var den största som jag bara, mitt hjärta bultade och var äntligen... Men sen också måste jag säga min andra favorit, det har ju också lite grann med Teams att göra eller det mesta har med Teams att göra nästan och det är ju den här pop pop-up chatt och pop up möten Alltså nu när man använder, jag använder Teams extremt mycket och då blir det att man sitter med på ett möte och så ska man hitta dokument eller man ska ställa en fråga till någon annan och så har man bara de här små fönstren och man navigerar bort sig. Vissa chattar vill man ha uppe hela tiden och sådär så det var wow. Bra, äntligen. Tack.
0: Pop ut är ju helt enkelt då att man har flera fönster, flera separata. Man kan plocka ut en diskussion och lägga den i ett separat fönster. Istället mm. för att som tidigare ha allt alltihopa i ett enda interface. Mm. Så kan man nu plocka ut då en chatt eller ett möte eller någonting i en separat ruta. Mm. Som ligger, ligger vid sidan om. Och för mig då till exempel som jobbar med multipla skärmar så är det fantastiskt.
1: Ja, det är grymt.
0: Ha, har du något mer?
1: Ja, men jag tänkte, nu får du säga en favorit så jag inte slår den bästa. Ha?
0: All right. Det första är ju en nyhet som kanske inte har så jättemycket att göra. Det är ingen wow-grej i sig. Men någonting som man inte kan missa, om är ju, eller som man inte får missa, ska vi säga, är ju att Microsoft Flow byter namn till Power Automate.
1: Just det, just mm. det.
0: Och det är inte så dubbt därför att för en gångs skull så blir det nu supertydligt för folk vad det är man har Flow till. Man mm. automatiserar saker och ting. Och det har vi pratat om tidigare i den här podden så har vi pratat liksom om automation att man kan använda Flow. Och en av grejerna som kommer då i nya Power Automate är det som man kallar för UI Automation. Det finns ju gott om applikationer som inte har något stöd för automation. Man måste liksom manuellt klicka i rutor och skriva i och, och ha sig och sådär. Och nu låter Power Automate mig automatisera den delen så att den, jag kan spela in hur det här gränssnittet ser ut. Att här är en ruta som jag ska skriva i och här är en knapp som jag ska trycka på. Och sen så kan jag automatisera vad som ska skrivas i den här och så vidare. Eh, vilket betyder att jag i grund och botten kan automatisera även gamla applikationer som helt saknar stöd för automation. Så det tycker jag är en dundergrej.
1: Det är ju jättebra. Verkligen. Den har jag missat. Tack. Mm.
0: My Analytics eh, den har den kommer få en, en rätt cool finess. My Analytics är ju en sån här grej som ska hålla koll på hur jag arbetar, vilka tider jobbar jag på, vilka har jag möten med och så vidare, vilka är min närmaste krets som jag jobbar med och som ska varna mig när nu var det länge sedan du hörde av det till Stina. Och, och nu var det. ja Du har glömt att svara på det här mejlet ifrån Kalle och så vidare. Då. En av grejerna som den ska börja göra nu det är att den ska automatiskt sätta frånvaromeddelanden meddelanden åt mig om jag glömmer bort det. Så om jag har skrivit in i kalendern att jag är frånvarande, och sen så upptäcker då naturligtvis då den här My Analytics då att jag faktiskt är frånvarande. Så kommer den automatiskt att boka av möten som jag orimligen, eller den kommer fråga mig först då men den kommer föreslå att boka av möten som jag orimligen kan vara med på, därför att de kräver på platsen och jag är någon helt annanstans eh, och den kommer att skicka från våra meddelanden då när man mailar till mig och så. Och Cortana kan börja hjälpa mig med saker och ting nu eh, en av sakerna som den ska göra är att den ska bara skicka mejl till mig och då kan man fråga sig, vad innehåller de här mejlen?
1: Är det jo. den här att läsa upp som du pratar om?
0: Nej, det är det faktiskt inte. För det är häftigt också. Play my emails. Eh, vilket, det ska bli oerhört spännande att höra en läsa ett mejl på svenska. Jag tror att den avstår. Den kommer säga tack, men nej tack. Men utan det jag pratar om, det är någonting som kallas för briefing emails. Om jag har en packad dag så kommer jag på eftermiddagen, slutet av min arbetsdag så kommer jag få ett mejl ifrån korreterarna som säger så här kommer din dag att se ut imorgon och det här är vad du har lovat att förbereda till dess. Så eh, den talar om för mig att eh, när jag behöver åka, eh, vilka saker som jag ska ha med mig, om jag har dokumenterat det och så vidare. Då. Så att allting sånt då, det, det kommer jag få hjälp med att fixa. Och för mig då som är en slarver så är det här en jättestor hjälp. Så briefing-emails från Cortana för att förbereda nästa dag eller nästa vecka. är Fantastiskt faktiskt.
1: Ja, det är ju riktigt grymt faktiskt. Det som jag, jag saknar med de här tjänsterna det är ju att jag, inte kan, jag vill koppla in mitt privata konto. Och jag som då är konsult vill ju kunna koppla in fler konton som är såhär du har inte hört av dig till den här kunden, de har hört av sig från skolan. Alltså jag behöver ju en, en butler alltså, som drar ihop alla de här det ska vara riktigt fantastiskt. Men kanske få ta och bygga det själv i någon AI-bott-historia. Precis. Absolut. <laughs> absolut. För, för bottar ska ju också nu bli otroligt mycket lättare att bygga. Mm. Då ska vi se här. Nu är det min tur att ta en favorit. Um, och jag, hade faktiskt, jag såg ju massa förbättringar för SharePoint-redaktörer. Um, dels att man har den här nu. Nu så page scheduling. Um, det har ju varit så här om du har velat skicka en eh, nyårshälsning till någon. Och då får du ju sitta där liksom den sista, <laughs> sista december och trycka på publish. Um, och nu kan man eh, slippa det så man kan eh, faktiskt boka vad som kommer att komma ut framåt. Och det är ju jättebra särskilt då när man ska förbereda nyhetsbrev och, och sådana saker som ska vara. Uh, och att det skulle komma en audience based navigation. Um, den Oj, där är får rätt. du förklara. Ja, den är vad rätt är en
0: audience-based navigation? Vad är det?
1: Ja, men vi börjar med navigation. Så navigeringen på en sida, det som man tar sig runt, det som vi som redaktörer har satt i ordning vad vi tycker att det här är, det här är nog hur du vill titta på våran sajt och hitta saker. Eh, men där kanske man vill att ja, men om du är chef så ska du se de här olika sakerna. Eller om du tillhör Boråskontoret så ska du se de här olika sakerna i navigeringen. Det är någonting som inte har gått att göra i SharePoint utan man har fått anlita konsulter och utvecklare för att göra. Eh, och nu kommer det att gå att göra med inställningar. Och det är, alltså det är mitt slagord, bara heja inställningar. Eh, och det baseras ju då på Azure AD-grupper. Så här kommer ju verksamheterna få jobba lite och skapa de här ad för chefer och för folk i Borås och för olika roller och sådana saker för att det här är audience targeting och med de här nya homesites som kommer. Så kommer ju man kunna bygga sina egna intranät. Eh, och inte behöva ha en massa SharePoint-konsulter och utvecklare. Eh, de kommer att behöva finnas för andra saker ändå. Så att vi, man blir inte av med någon av oss. <laughs> Men just de sakerna kan man göra själv. Och det tycker jag är spännande. Jag älskar när företag kan göra saker själva. Absolut.
0: det här har varit ett bekymmer för de som har gjort intranät. När man har byggt navigation så har man varit tvungen att bygga det för alla men om vissa länkar inte ska vara synliga för alla så har det varit lite besvärligt. Det har mm. inte funnits audience targeting på navigationen. Det har funnits på sidor och sånt där mm. men inte på navigationen.
1: Mm. Nej, grymt. Och sen att det ska komma multilingual pages. Och det är ju väldigt sällan idag, om man inte är amerikan, känns det som att man har webbs, eh, intranät och sidesnät bara på ett språk. Utan de flesta har eh, två, tre språk som man vill eh, kunna stötta. Eh, sen så kan jag tänka mig också att det kanske blir lite AI-översättning här. Och det kan kännas läskigt eftersom då skickas ju stora texter iväg och översättas av någon annan. Och det är ju... så. Men, eh, men att det finns stöd för det i produkten, man kanske Eh, kan välja hur det ska översättas. Det, det ska bli spännande att se vad det är. Men det är en stor förbättring.
0: Eh, har du kikat någonting på Whiteboard Microsoft Whiteboard som dels då finns som en Windows 10-app men som nu också har trillat in i Teams som standard-app?
1: Mm. Jag, jag har inte latchat med en i Teams. Men jag, eh, jag ska sluta spara bilder till, från whiteboards som jag, det är lite min grej, att exploderar över en whiteboard och dra fram strategier och skisser och allt möjligt eh, men att man kan dra in dem sen i whiteboard och använda den här magic pen för att få mina bilder faktiskt till att bli en skiss i whiteboard, eh, jag tycker det är fantastiskt eh, bra mm. grejer, riktigt bra grejer
0: Andra coola nyheter med whiteboard är att vi får eh, whiteboard-mallar nu. Eh, det finns ett antal som man kan använda till exempel eh, en kanban-board om man håller på med eh, agil utveckling eller om man jobbar agilt generellt sett i, kanske inom driften eller inom projekten eller något sånt där. Mm. Så finns det en whiteboard-template för att hantera faser i projekt och så vidare och för att kunna flytta items mellan olika eh, sådana kolumner.
1: Det, det hade jag missat men nu får jag tusen idéer om att här kan vi ta alla våra härliga SharePoint-workshops. Man pratar om målgrupper och allt det här så att man kan ha det förberett och så bara fylla i tillsammans med, med de som ska äga sajterna. Nej I men det, det är bra grejer, bra grejer. Nu ska vi bara se till så att alla skärmar i konferensrummen är touch.
0: Det hade varit grejer det. Jag läste någonstans om en nyhet i SharePoint som handlar om att vi nu har fått modern administration av Termset i SharePoint. Men där kräver vi för lite förklaring. Vad 17 är Termset? Du som är SharePoint-expert.
1: Alltså Termset det är ju magin bakom SharePoint. Alltså metadata, Termstore, audience targeting, alla de här sakerna, de kittas ju ihop med... En informationsarkitektur. Och här brukar de flesta zona ut när jag börjar prata om det här. Och taxonomi. Men faktum är att vi allihopa vet vad det är för någonting. För att vi allihopa har varit inne i en matvarubutik. Och vi kan se där i bageriet, där i mejeriet. Och i mejeriet kan jag hitta mjölk och glassost. Och, och det är precis vad term står är. Att det liksom buntar ihop olika uttryck. Um, och vad vi då använder det till på företaget det är att ja, men här är vi våra kontor, här är vi våra affärsområden, här är vi våra fastigheter eller vad man nu är. Och då så återanvänder vi den här informationen att tagga dokument när vi lägger ner metadata på dem. Vi kan använda det i våra profiler. Vi säger jag är projektledare, jag är förändringsledare, jag är intresserad av att cykla till jobbet. Och då kan sen de här sajterna som riktar sig till projektledare, förändringsledare och de som cyklar, kan de tagga informationen med det här. Och Terms har varit... Det har varit samma, samma i så många år. Det har ju funkat bra, det är en trotjänare. Det, det finns vissa, eh, vissa fel i det fortfarande som man måste jobba runt. Men det har funkat riktigt, riktigt bra. Eh, och nu, äntligen har jag fått lite kärlek. Det ska bli så spännande att hålla på med det här och se vilka förbättringar vi kan göra.
0: Det som jag ser som den stora finessen är ju också att vi får... Vi, vi, vi kallar saker och ting för samma sak. Mm. Att vi använder oss, vi har begrepp för saker och ting. Och vi vet, mm. det, vi vet vad en, ett visst formulär är för någonting. Och vi vet vad en viss... Ja. Så vi har begrepp för saker och ting, gemensamt vokabulär. Och det är det som kommer in i den här termstoren lite grann.
1: Mm. Ja, men, och det är så viktigt. För många gånger så kan man komma in till en, en kund och bara ställa sådana här, ja, som jag brukar säga, lite intelligenta filterfrågor som bara en kund. Eh, vad är en anställd vad är en medarbetare eh, och så har vi inte definitionerna på det här, när man inte använder termstore och metadata och taggningen och såna här saker, det är ju som att köpa en Ferrari och bara köra på tvåan alltså det, det är ju, alltså lägga in en högre växel, det, det blir så mycket enklare, du kan styra saker du kan hämta saker och just den här att det, det kräver ett samarbete över hela organisationen Eh, och där är ju många som tror att bara för vi har bra teknik så behöver man inte prata med folk. Tvärtom. Med bra teknik så pratar vi med folk och gör rätt saker. Eh, inte bara gör saker rätt, utan man levlar.
0: Men, klarar man av att implementera en sån sak som en står utan att ta hjälp utifrån?
1: Nej, det gör man inte. Eh, och det är ju också så att man måste visa lite respekt för det här skroet. Alltså... Det, det är ju inte så att du flyttar ett helt kontor genom att använda bara anställda. Nej, du tar in en flyttfirma. Men sen är det, kan jag ju säga att jag jobbar efter den devisen att när, när jag är klar med mina kunder så behöver inte de mig längre. Och jag hade en, en kund, en av mina favoritkunder, Tillväxtsärket. Där det var seniora handläggare som jag faktiskt lärde hur Termstore fungerat. Jag satte upp det, jag tolkade hur de hade det. Och gjorde en bra start. För det tror jag också är viktigt att man inte försöker bygga någonting perfekt. Utan man bygger en bra start- Eh, och sen så avgör de kompetensen att fortsätta och jobba med det. Och eh, de har fortfarande inte tagit in en, en ny SharePoint-konsult och hjälpa dem med, med det där. Och det var ett par år sedan jag var där. Det handlar om att organisera information. Eh, och vi vet hur man gör. Men ord som termstore, taxonomi, metadata eh, och informationsarkitektur det gör så att man blir lite rädd. Man blir så här, åh gud vad stort det här var. Det är liksom... Det är som att prata liksom när man pratar om bilar. Alltså, wow, ska jag behöva bry mig om det här? Ja, lite grann. Det är inte så svårt. Det är omständigt. Du behöver hålla fokus och lyssna på oss experter när vi pratar och ställa frågor och prova.
0: Vill man få koll på vad det här med informationsarkitektur är för någonting och bara få det lite översiktligt så kan jag rekommendera det finns en, vad ska man säga, en slags bok online som man kan leta efter. Så om man pingar eller googlar efter termen How to make sense of any mess. Den är riktigt, riktigt bra för den, den ger en översiktlig bild av vad det här med informationsarkitektur är och hur man liksom ska tänka. Inte så mycket om hur man praktiskt gör men hur, hur man tänker man, för, man får en bra förståelse för mm. begreppet.
1: Ja, och det är viktigt för så fort du har fattat det så är ju resten bara gör det här men om du börjar med att gå in i Terms och, och, och tror att det är liksom någon, någon eh, de framtid som bara ska utvecklas sig. nej, nej. <laughs> ja, det, är det. Förstå,
0: det är viktigt att förstå eh, begreppet informationsarkitektur först.
1: Mm, absolut. Mm. Men du, kan inte vi prata lite om Bing nu när vi ändå absolut. har touchat på det har yes. du provat den här äh, inställningen oh, ja. där du kan binga inom ditt företag?
0: Oh ja, absolut det ja. enda som man gör det är ju att man signar in i sitt Office 365 från Bing mm. och sen så får man ju naturligtvis godkänna att Bing får åtkomst då. men det, är ju, det här är ju vansinnigt vanligt. Jag har pratat med kunder om det här för att jag har visat upp det och de bara ah, men törs du låta det där Bing indexera? Ja, ah, fast det handlar ju inte om att världen får tillgång till mitt index. Mm. Utan det är ju bara jag som ser vad Bing har hittat på mitt nät. Ingen annan.
1: Ja, och det här Bing knyter ju ihop med Office Graph som är hjärnan bakom hela Office 365 som då gör att Office Graphen håller du ju inom inom Office 365 och din tenant och sen är det ju att Microsoft, deras affärsidé är ju inte att sälja vidare någons information utan det är ju sälja tjänster till oss som köper dem, det är deras inkomst så att om de skulle sälja vidare och göra någonting med vår information, det, ja, det, det förstör ju hela deras affärsidé. Men jag tycker att det funkar riktigt bra och jag, de nyheterna som de pratade om på Ignite om hur Bing skulle kunna bli ännu mer intelligent som att du skulle kunna skriva som Power BI-frågor till Bing som svarar hur många semesterdagar har jag kvar liksom, man bara, wow.
0: En av de stora grejerna med Office Craft som ligger bakom det här är ju att den respekterar behörigheter inom mitt Office 365 så att när jag söker efter saker och ting på mitt, i mitt Office 365 när jag söker efter det i Bing eller i, från SharePoint eller vart jag nu söker ifrån så ser jag ju bara saker och ting som jag har rätt att se. Saker och ting som jag är behörig för. Jag kommer aldrig få träffa på saker och ting som jag inte har behörighet att titta på. Mm.
1: Nej, och, det, och det är ju um, den här –tekniken för att liksom, security trimming, tror jag det kallas. Eh, den är ju så välbeprövad. Och jag vet inte hur många incidenter som jag har suttit i– –som SharePoint-arkitekt, ägare, tjänstägare– –och vilken roll jag nu har haft som, i den här sfären– –där jag, jag får hitta fantastiska saker för att beskriva skit bakom spakarna. Eh, för tekniken är inte fel på den. Du får bara se som det du har tillgång till–
0: du, har du någon mer nyhet? Någonting har jag någon, någon mer du nyhet?
1: Alltså jag tror en, en sån här eh, jaha-upplevelse eh, däremot men jag tror att den är ganska viktig ändå eh, det är den här office app att nu när man har sina appar på mobilen från, från Office 365 så har en för Word, Excel, PowerPoint, blablabla. Det blir lite mycket. Nu ska jag faktiskt ta ihop det där till en och ha lite mer så här filhanteringsapp. Jag förutspår att den här kanske också kommer liksom på något sätt att flytta in i OneDrive-appen på något sånt där. Det kommer bli lite vettigare. Men som sagt, det är lite mer av en jaha-upplevelse än en, en wow-nyhet. Men apropå app till mobilen så såg jag en riktigt häftig nyhet och det var ju den här SharePoint-appen där du kan co-branda. Förklara begreppet. Co-branda, ja precis. Det ser inte ut så som Microsoft har bestämt att det ska se ut utan du kan få välja själv på företagsnivå hur, en, hur appen ska se ut med färg och logga och sådär. Det är ju någonting som jag tror Alltså det, det, är, det är många SharePoint-konsulter och företag som har tjänat en bra hacka på att skapa SharePoint-appar eh, förut och liksom sedan mobilanpassat intranät och så. Eh, för att man vill inte riktigt använda SharePoint-appen för att den går inte att styra så mycket och den ser inte ut som vårt företag. Eh, och nu så kan man faktiskt co-branda. Eh, och det är ju riktigt vettigt. Eh, Um, och man kan ju brända i SharePoint men det har ju varit en av mina största grejer, det har varit så här, gör inte det uh, hacka inte sönder SharePoint i webben för att när, när någon går in med mobilen för det är riktigt trevligt att surfa med mobilen i SharePoint måste jag säga idag uh, om, om informationen ser annorlunda ut med olika färger och fonter och sådana saker, då tappar du förtroendet för informationen utan den måste se likadan ut uh, och nu har du ju faktiskt en chans att, att göra någonting riktigt bra Sen har jag, alltså det är ett helt eget avsnitt- vad jag tycker om branding i SharePoint. Eh, det är ju både bitter och tårar och skratt. Eh, men det, det kan vi ta någon annan gång- om någon är intresserad.
0: Men det gör vi. Vi tar ett annat avsnitt- när vi pratar om branding i SharePoint. Alltså dess fördelar och dess nackdelar. Och ska man hålla på och, och pillidutta i SharePoint- eller ska man inte göra det? Och här kan man ha olika åsikter. Så jag tycker att vi tar det som ett separat avsnitt någon gång. Ja,
1: men det gör vi. Det gör vi.
0: Tack ska du ha, Pia-
1: Ja men tack själv, tack själv.
0: Och det var vad vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Frågor, feedback och annat skickar du som vanligt till office365-podden at Tack för att du har lyssnat, ha det bra.